0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Tudo bem com vocês, meus queridos? Bem-vindos é, novamente para nós juntinhos continuarmos aprendendo mais do texto bíblico. Hoje números capítulo 25, episódio de número 547, sétima temporada Vendo livro de números capítulo por capítulo, parte a parte, pouco a pouco, passo a passo. A gente se aproxima do final do livro de números, que tem 36 capítulos. Você encontra aí na Deezer, na Amazon Music, no Spotify, no Google Podcasts. É, em outros distribuidores aí, todos esses 550... 547 episódios do podcast Entendes o que Estás Lendo muita teologia bíblica, gratuita, um toque no seu celular. Então eu te convido a você ler o capítulo 25 do livro de Números, depois vem para cá, convidam a gente e vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. A gente continua falando de Balaque, de Balaão, já há muitos capítulos já, mas a gente está chegando ao final de toda essa história. Então veja que todos os esforços e expectativas confiantes, Balak não conseguiu jogar a maldição. Apesar de tudo isso, de todas as suas tentativas, ele não conseguiu jogar a maldição sobre o povo de Israel, que era o que ele almejava. Mas o que não poderia ser proposto, ser realizado pela maneira proposta por Balak, poderia ser realizado de outra maneira. Então, enquanto Israel residia em Sitim, o povo começou a se prostituir com as filhas de Moab. Essa foi a outra estratégia que ele arrumou. Tendo sido recusada a passagem de Israel por Edom e também tendo que abrir caminho entre outros povos, ele chegou finalmente às planícies de Moab, sem dúvida esperando um conflito semelhante com Balaque. Enquanto ele procurava que Israel atacasse, Israel estaria se perguntando por que ele deixou o país sem ser incomodado. E enquanto Balaque espera pela esperada maldição, Moab assume uma aparência pacífica e inofensiva. O que era mais natural do que Israel recebe, estabelecer relações com a sua vizinhança. A proximidade dos dois povos proporcionou todas as facilidades para isso. Então, deve ter havido um grande encanto também em ver rostos novos, ouvir vozes com sotaques diferentes, dia após dia. Sem quaisquer sinais de hostilidade, israelitas e moabitas misturavam-se livremente. Se Balaque tivesse seguido o exemplo de Sion e Og, teria sido muito melhor para Israel. Os piores inimigos são aqueles que na primeira abordagem fazem uma cara sorridente e fazem a saudação da paz do Senhor. Sabemos o que fazer com o inimigo declarado, que traz no semblante a sua hostilidade, mas o que faremos com aquele que vem disfarçado, corrompendo e pervertendo totalmente a vida interior, e isso através de um processo muito lento do qual a vítima no início não está nem consciente. E na verdade, tão pouco consciente quanto possível, até que seja tarde demais para escapar. Lembre-se o que Jesus disse, quem procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, preservá-la-á. Lucas 17, 33 Israel começou a conversar com as filhas de Moab, foi criando intimidade, isso levou à prostituição, que certamente já era bastante ruim, mas o pior ainda aconteceu. A prostituição levou à idolatria, a idolatria a uma ira manifestada de Deus. O diabo ficou rindo quando viu os filhos de Israel, a raça escolhida, amada de Deus, de quem coisas gloriosas haviam sido faladas em profecias. Em relações abomináveis com as filhas de Moab. Ainda mais feliz ele ficou quando viu as reverências aos deuses de Moab, e sua alegria foi coroada quando 24 mil deles morreram. O texto descreve uma situação onde o povo estava enfrentando desafios, tristezas, muito sofrendo e uma praga se espalhando. Durante esse período, Zinro e Cosby, de posições importantes, realizaram ações consideradas impróprias. Finéias, filho de Eleazar, ele tomou uma postura decisiva agindo com fervor e zelo em defesa da honra de Deus. Embora a ação de Finéias fosse muito intensa, é destacado que ele agiu movido por um profundo respeito e devoção a Deus não tolerando desrespeitos e pecados graves. Sua atitude foi vista como intervenção necessária e a praga foi então interrompida. Por sua ação, Finéas, ele foi recompensado com a maior responsabilidade, um reconhecimento por seu compromisso com a fé e devoção. O texto ele enfatiza a importância de agir com zelo, integridade especialmente quando se trata de questões relacionadas à fé e à honra divina. Foi uma expiação terrível, capítulo 25, versículo 10 ao 13. Nós vemos nessa narrativa a nação que Deus abençoou, ela foi amaldiçoada através de seus próprios pecados. Os israelitas protegidos contra as maldições de Balaão sucumbem às suas artimanhas, então nós descobrimos partes de uma trama. Em primeiro plano estão as mulheres, as festas sedutoras, as lisonjas, as idolatrias. No fundo nós discernimos o rosto maligno do cobiçoso Balaão e através dele o seu mestre, o diabo. Aprenda a discriminar os agentes visíveis e invisíveis da tentação e a se proteger contra as artimanhas de nosso inimigo diabólico, meus queridos. O pecado fez o que Balaão não pôde fazer. A ira de Deus, a praga sobre milhares de israelitas, a execução dos líderes, enseguem se em rápida sucessão. Observe a destrutividade do pecado aqui no texto. De todo pecador pode-se dizer como a Cã: esse homem não pereceu sozinho em sua iniquidade. Ele carrega outros com ele. A culpa da nação. Atingiu seu clímax na falta de vergonha e audácia do pecado de Zinri. Zinri, se a ira de Deus tivesse continuado a arder, toda a nação teria perecido. A ira ela foi removida por meio de uma expiação terrível. A essência disso não foi um ato exterior, mas um estado de coração. Foi o zelo de fineias por Deus que tornou o ato possível, aceitável. Da mesma forma na expiação de caráter muito diferente, feita pelo Senhor Jesus Cristo. A essência dela foi o zelo pela vontade de Deus que motivou a obediência até a morte, a oferta do corpo de Cristo de uma vez por todas. A forma da expiação aqui no texto foi uma terrível manifestação da justiça de Deus. Na pronta punição de dois audaciosos transgressores. Eles espiaram seu crime com suas vidas. A conduta de Finés ela é inspirada pelo zelo piedoso e é justificada pelo próprio Deus. Em vez de ser tratado como um crime, é considerado um encobrimento do pecado da nação. Onde esse pecado atingiu seu clímax, ele recebeu uma, uma retribuição tão repentina que foi classificado como uma coisa abominável que Deus odeia. Zin e sua amante são marcados pela infâmia eterna, enquanto Finés é recompensado pela aliança de um sacerdócio eterno. Nós aprendemos assim aqui, que existe mais de uma maneira de fazer expiação com Deus. Em ambos os casos é pela manifestação da justiça de Deus, mas de maneiras muito diferentes. Pela sua santa ira inflamada contra o pecado, seja imediatamente ou através do zelo de um homem de Deus... O choro do povo não foi uma expiação, pois não manifestou a justiça de Deus como fez o ato de Finés. E por sua, ali, nós vemos ali a, pela sua manifestação, como isso acontece. Finés ele foi recompensado pela aliança de um sacerdócio eterno. E por sua justa graça, permitindo que outros se interponham em favor dos pecadores, Cristo faz isso por nós. Sofreu tudo o que Deus considerou necessário para a manifestação da sua justiça e a remissão dos nossos pecados. Moisés e Paulo, por exemplo, estavam dispostos a fazer a expiação, se possível. Assim o Filho de Deus sem pecado expiou e o pecado é coberto não pela destruição do pecador, mas pelo justo perdão dos que confiam na expiação de Cristo. Nós vamos identificar aqui duas perguntas, meus queridos, retóricas, para a gente concluir esse capítulo. Eu queria que você pensasse comigo. Primeiro, o que nós podemos fazer com aquele que vem disfarçado, corrompendo e pervertendo totalmente a vida interior, através de um processo muito lento, do qual a vítima no início não está consciente, mas na verdade tão pouco consciente quanto possível até que seja tarde demais. O choro do povo não foi uma expiação, pois não manifestou a justiça de Deus como fez o ato de Finéas. Pense nisso. Só que uma grande diferença do que aconteceu aqui, para nós agora, é que Jesus já cumpriu toda a justiça de Deus. Você não precisa mais usar as suas mãos para fazer justiça, como um zelo. Não, como Finéas fez, Cristo cumpriu a justiça de Deus. E agora podemos ser justificados. Vamos orar? Finalizar? Esse capítulo foi bem curtinho. A gente vai concluir. E vamos direto para o capítulo 26 no próximo episódio. Tá bom? Eu te encontro lá. Vamos orar? Feche seus olhos. Busque o local em silêncio. Calma o coração. Calma a mente. E vamos falar com Deus. Senhor Jesus meu querido amigo e companheiro do caminho. Ajuda-nos, por favor, a discernir as artimanhas da tentação, que são tantas. Protege-nos, Deus, contra os agentes visíveis e contra os invisíveis que nós não vemos, que nos buscam, sempre nos tentam para nos desviar dos Teus caminhos. Nos ajuda, Deus, a compreender... A diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Obrigado, Jesus, por ter cumprido toda a justiça de Deus por nós. Obrigado, pois somos justificados pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu sangue, pelo Teu perdão, pela Tua vida. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo que Tu tens feito por nós. Amém, amém, amém.